0: Deze week was ik aan het lezen in het boek Rechteren en ik wil daar even naartoe gaan met jullie. Rechter hoofdstuk 14, vers 5 en 6. Wat ja, mij opviel in, in, in de rechteren, in uh, het verhaal van Simpson, want dat is het verhaal waar ik naartoe wil gaan, is dat de geest van God Simpson enorme kracht gaf. En ik wil even een, een aantal versen lezen die dat tonen. Ja, dus we zien in Richter, hoofdstuk 14, vers 5 en 6. Daar zien we, zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had maar hij vertaalde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Ik weet niet hoe dat je een bokje uiteens veert, maar het moet indrukwekkend geweest zijn. Rechterhoofdstuk 15, vers 14 tot 16. Ja, dan zien we dat opnieuw. Toen hij bij Lechie kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem... En de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas dat door het vuur verbrand is. Ja, je moet weten dat Simpson had juist 300 vossen gevangen. Hij had fakkels tussen hun staart gebonden en hij had ze de velden ingestuurd. Zodat alles, het staande koren, de wijngaarden, de olijfboden, dat alles in brand stond. En um, de mannen van Juda hadden hem gevangen genomen. Ze hadden hem gebonden om hem over te leveren aan de Filistijnen. En dus daar zijn we aangekomen. Dus toen hij bij Lechie kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet, maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er duizend man mee dood. En toen zei Simson: met een ezelskaak heb ik één hoop, twee hopen. Met een ezelskaak heb ik duizend man doodgeslagen. En het gebeurde zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats ramat lechi ja, We zien dus opnieuw de heers van de Heerde die vaardig werd over Simpson. Ja, dus iedereen kent het verhaal van Simpson, denk ik. Hè? Een vrij bekend uh, verhaal. Hoe dat God hem kracht gaf. En we zien in vers 20 van hoofdstuk 15 dat hij leiding gaf aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Ja, dus het zijn maar een paar hoofdstukken in het boek Rechteren, maar dat is een periode van 20 jaar dat Simpson rechter is dat hij leiding heeft aan Israël. Nu, wat dikwijls over het hoofd gezien wordt, en daar wil ik het vandaag een beetje over hebben, is wat eraan vooraf ging. Op ja, een bepaald moment zien wij in de rechterhoofdstuk 13, zien wij dat er een engel verschijnt aan de ouders van Simpson. Ja, we gaan er even naartoe, rechterhoofdstuk 13, vers 3. Ja, als we lezen in vers 2, er staat, er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. En toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard, u zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw goede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins, want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als nazireer aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man gods kwam bij mij. En zijn uiterlijk was, als het uiterlijk van een engel van God, heel onzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam, en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als nazireer aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoach de heren vurig en zei, Ach heren, laat de man God die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen om ons te leren wat wij met het jongetje, dat geboren zal worden, moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haasterde de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En zij zei tegen hem, zie de man die op die dag naar mij toekwam is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En hij kwam bij die man en zei tegen hem, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, wel nu, laten uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn? En wat zijn werk. En de engel van de Heer zei tegen Manoach, voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken. En evenmin mag zij ook, maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer: laat ons u toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de heren zei tegen Manoach ook al doet u mij hier blijven en ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen moet u dat aan de heren offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van de Heer was. En Manoach zei tegen de engel van de heren wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de heren zei tegen hem waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Daarop nam Manoach een heitenbokje en het graanoffer en offerde dit op de rots aan de Heer. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Here opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En de engel van de Here verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de was was geweest. Ja, we kennen allemaal het verhaal van Simpson.
1: Ja, Simpson, die uitzonderlijke
0: kracht gekregen had van God, die zijn hart niet mocht scheren, ja, en die uiteindelijk door Delilah tot een punt gebracht wordt waar hij dit verklapt, en zijn haar geknipt wordt, en hij zijn kracht verliest. Ja, belangrijk om toch even te duiden dat de kracht niet in zijn haar zat. Maar de kracht zat in het feit dat God gehoorzaamd werd. Ja, en ik komt daar volgende week op terug. Ja, we zien hier de ouders van Simpson. En hun gehoorzaamheid zal ervoor zorgen dat Simpson wordt wie hij geworden is. Ja, zij spelen... Ook al lezen we daar meestal over, spelen zij een heel belangrijke rol in het leven van Simpson. Ja, net zoals elke ouder een belangrijke rol kan spelen in het leven van zijn kinderen. En we zien in het verhaal dat de engel een aantal opdrachten heeft aan die ouders. Wie kan mij zeggen wat die opdrachten zijn? Geen
1: sterke drank. En geen onrein eten. En
0: wat nog? En zijn haar niet knippen. Ja. Ja, dus je ziet dat in vers 4 en 5 staat er wel nu dan. Wees toch op uw goede dat u geen wijn of sterke drank drinkt. En eet niets onreins, want zie u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Wat wordt er verwacht van die ouders? Moesten ze een grote inspanning doen? De moeder mocht geen alcohol drinken. Is dat moeilijk? Denk het niet. Ze mocht ook niets onreins eten. Ja, dat mochten ze sowieso niet. Ja, dat stond in de wet. Dat mocht niet. En als derde mocht er geen scheermes op zijn hoofd komen. Dus ze mochten zijn haar niet knippen. Ja, dat is misschien soms lastig als moeder. Kijk naar het kapsel van je kinderen. Hij denkt, van, ik ga er een keer in met mes, met de schaar. Ja. Maar dat is eigenlijk wat God verlangde van de ouders. En dan zien we de vader en de vader die stelt vragen. Die zegt, ja, in vers 12, wat zal de leefwijze van het jongetje zijn en wat zijn werk? Ja, de vader die wil al meer weten, die wil weten wat gaat er gebeuren. En het antwoord van de engel is, vers 13, voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Ze mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken. Een evenmin mag zij ook, maar iets ondereens eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Ja, hetgeen dat God verlangt, is niet zo moeilijk. Ja, misschien zei je, hoe kan dat nu zo belangrijk zijn? Waarom moet zij dit doen?
1: Maar dit is wat God vraagt.
0: En zij hadden een keuze. Ze konden ofwel gehoorzamen. Ze konden die geboden doen. Of ze konden ze negeren. Maar dan hadden wij nooit gehoord van Simpson. Ja, het is heel dikwijls als je leest over grote mannen van God... Dat je ziet dat de ouders bepaalde keuzes gemaakt hebben. Dat de ouders bepaalde dingen gedaan hebben. En meestal geen grote dingen. De ouders waren getrouw in het kleine. Ja, en daar wil ik het vandaag over hebben. Wij moeten getrouw zijn in het kleine. En gehoorzaamheid aan God in het kleine, getrouw zijn in het kleine, kan een gigantische impact hebben. Ofwel in ons leven, of door het leven van anderen.
1: En dikwijls willen wij grote dingen doen.
0: Maar het start met het kleine. En als wij niet getrouw zijn in het kleine, dat God vraagt, hoe kunnen wij getrouw zijn in het grote? Ja, God gaat niks groots aan ons toevertrouwen, als wij niet getrouw zijn in het kleine. En de getrouwheid van de ouders van Simpson, in het Kleine, had een gigantische impact. Ja, Simpson verloste het volk van Israël, van de Filistijnen. En de geest van God gaf hem een enorme fysieke kracht. En wanneer verliest hij die kracht? Op het moment dat er niet meer gehoorzaamd wordt. Ja, dan weekt de geest van God van hem. Ja, die weekt op het moment dat zijn haar afgescheerd wordt. Ja, dus het komt neer op getrouw zijn. Het komt neer op gehoorzaam zijn. En het voorbeeld van de ouders van Simpson toont dat het niet moeilijk hoeft te zijn. Ja, het is getrouw zijn in het kleine. Maar velen van ons missen die kans. Ja, we bedden Heer, wat wilt u dat ik voor u doe? Waar wilt u dat ik heen ga? Ik zal alles doen wat u zegt. En voor sommigen zegt de Heer dan: Kijk, ik wil dat je s morgens opstaat. Dat je tijd neemt om in mijn woord te lezen. Dat je tijd neemt om tot mij te bidden. En dan denk ik, Ja, dat zou goed zijn. Misschien moet ik dat doen. Maar op de een of andere manier lukt dat niet. Of God zegt: Kom naar de kerk. Ja. Paulus zegt
1: het in de Bijbel. Verzaak uw bijeenkomsten niet. Er zijn altijd redenen om niet te komen.
0: Altijd. En ik zie dat veel ouders niet getrouwd zijn in dat kleine. Maar verwacht dan ook niet dat uw kinderen God zullen volgen. Zijn kinderen altijd enthousiast om naar de kerk te komen? Denk het niet. Maar het is onze taak als ouders om te zorgen dat ze er zijn. Om hen te tonen dat getrouw zijn in het kleine, dat dat het begin is van gehoorzaamheid aan God. Ja, vanmorgen nog een voorbeeld. Toen dat we thuis waren van iemand waar dat je gewoon ziet van het zit niet juist. God staat niet op de eerste plaats.
1: En wat kunnen wij daaraan doen? Niet veel, we kunnen dat zeggen. Maar we kunnen daar vooral voor bidden. Laat ons die fout niet maken. Ja, laat ons getrouw zijn in het kleine.
0: En als wij vandaag beginnen om God te gehoorzamen in het kleine, dan zal hij zien dat het menens is. Ja, de Bijbel spreekt over God liefhebben met heel uw hart. Met hele ziel, met al uw verstand, met al uw kracht.
1: Maar het begint met het kleine. En laat God zien dat hij jou kan vertrouwen.
0: En soms denken wij van, ja, maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Waarom moet ik dat doen? Ja, zij hadden dat ook kunnen zeggen, de ouders van Simpson. Ja. Waarom? Ja, omdat God het zegt.
1: Ja, Daniel is een ander goed voorbeeld. We gaan er even naartoe. En zo staan er veel in de Bijbel. Hè? Ja, we zien in uh, Daniel
0: hoofdstuk 1, zien we Daniel. We zien dat de koning, op, in vers 5 zien we dat, dat hij een, een dagelijkse zoveelheid van de gerechten van de koning vastlegt en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Missach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning, ...of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen... ...of hij zich niet zou hoeven te verontreidigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Ja, dus Daniel over zoiets kleins... Ja, ...je zou kunnen zeggen, maar allez, ...het gaat over eten. En later weten we... Ja, Petrus kreeg een droom... ...dat het uiteindelijk daar niet over gaat... Ja, dat het niet gaat over onreine dingen eten. Ja, Jezus zegt het zelf ook. Je bent niet onrein door wat je eet. Je bent onrein door wat er in je hart is. En wat er uit je mond komt. Maar Daniel is getrouw in het kleine. Daniel is getrouw in het feit dat hij niet wil die dingen eten. Neemt hij een risico? Ja. Want hij gaat tegen de koning in. Maar uiteindelijk zien we in vers 15 dat aan het einde van die tien dagen zag men dat die vier mannen hun uiterlijk knapper was en zij er gezonder uitzagen dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Ja, ik pleit hier niet voor het feit dat je vegetariër moet worden, want het was plantaardig voedsel dat ze aan het eten waren. Maar ik pleit er wel voor dat je getrouw bent in het kleine. En als God spreekt, dat hij luistert. Elk van ons. En het resultaat is dat Daniel gebruikt wordt door God. Ja, bij verschillende koningen, bij verschillende heersers. Dat we zien dat Daniel in de leeuwkuil gegooid wordt en hij het er levend uitkomt. Dat we zien dat Daniel, de drie anderen, sorry. Sadrach, Messach en Abednego in het vuur geworpen worden en ze ook gered worden ja, waren zij toen niet getrouw geweest in het kleine dat had God dan ook niet gebruikt en er zijn nog veel voorbeelden ja, we zien dat bij Jozef we zien dat bij Hannah, de moeder van Samuel we zien dat bij Petrus en Johannes wie waren zij? Vessers. En toch gebruikt God
1: hen, maar ze zijn getrouw in het kleine.
0: Ja, Lucas hoofdstuk 16, we hebben dat gezien in de gelijkenissen die we besproken hebben in de de Bijbelstudie, zien we in vers 10, Lucas 16 vers 10, zien we wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw, en wie onrechtvaardig is in het minste is ook in het grote onrechtvaardig. Ja? Kent Hodge heeft vandaag een grote bediening. Waar is hij begonnen? Op de parking van de kerk. Ja? Tonen waar de mensen moeten parkeren. En een beetje later mocht hij de mensen tonen waar dat ze mochten zitten.
1: Dat is vertrouw zijn in het kleine. Dat is vragen, wat kan ik doen? Dat is vragen
0: van, heer, wat moet ik doen in mijn leven? En het mooie is dat God getrouw is. Als wij getrouw zijn. Dat God ons dingen heeft om te doen. Ja, getrouw zijn in het kleine is waar het mee begint. Getrouw zijn in het kleine kan een enorme impact hebben.
1: En dat mogen we niet uit het oog verliezen.
0: Ja, als God in ons leven spreekt, ook al ziet het er onbenullig uit, of denken we van, ja maar waarom heer? Doe het. Ja, wees getrouw in het kleine. Probeer jezelf niet ervan overtuigen dat het misschien onbeduidend is, dat het niet belangrijk is. Als God spreekt, wees getrouw. De ouders van Simpson die waren getrouw. De moeder heeft geen alcohol gedronken. Ze heeft niks onreins
1: gegeten. Ze hebben zijn haar niet geknipt. Niks speciaals. Niks groots. Niks uitzonderlijks. Heel eenvoudig.
0: Gewoon geen alcohol drinken. Niks onder één zitten en zijn haar niet knippen. Gewoon doen wat dat God spreekt. Want dat is wat er gebeurde. Ja, we mogen niet de fout maken van te lezen en te zeggen, ik moet die drie dingen ook doen. Ja, ik heb liever dat iedereen zijn kapsel mooi geknipt is. Ja. Als hij geen alcohol wil drinken, dat is ook goed. Ja. kan zeker geen kwaad. Alles met mate. En als God spreekt in uw leven van drink geen alcohol, drink dan ook geen alcohol. Ja, of als God iets anders spreekt, doe dat gewoon. Ja, als het u wegtrekt van wat God wil in uw leven, doe het weg. Ja, Jezus zegt ook, hak uw hand af, ja, snijd uw oog eruit. Als het u wegbrengt van God, doe het weg. Wie trouw is,
1: in het minste die is ook trouw in het grote.
0: Ja, als wij trouw zijn in het minste, dan gaan wij ook trouw zijn in het grote. Laten wij luisteren. Ja, laten wij openstaan voor wat God spreekt in ons leven. Laten wij openstaan voor die kleine dingen die hij aanduidt. Waar hij zegt van... Daar moet je standpunten in nemen. Daar moet je gehoorzaam zijn. Dit moet veranderen. Want het heeft allemaal tot doel dat wij veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Wat wij bidden. Heer God, al macht uw Vader. Ik wil bidden, Heer, dat elk een van ons, Heer, gehoorzaam mag zijn aan u, Heer. In de kleine. Dingen van het leven, maar ook in de grote dingen. Heer, spreek tot ons. Spreek in ons leven, Heer. Laat uw woord een tweesnijdend zwaard zijn, Heer. Dat door ons leven gaat.
1: En dat ons toont wat u van ons verlangt.
0: Heer, ik bid dat elke van ons getrouw mag zijn in het kleine. Net zoals de ouders van Simpson. Net zoals Daniel. Dat wij getrouw mogen zijn in het kleine, Heer. En dat u in die kleine dingen op de eerste plaats mag komen. Dat wij u mogen volgen, Heer. En dat wij voor die aspecten van ons leven, Heer, ons volledig afhankelijk mogen opstellen van u. Dat wij mogen veranderen naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. Dat ons denken mag veranderen. Dat ons harts verlangen mag veranderen, Heer. Dank u, Vader. Dat u getrouwd bent. Dat wij ons vertrouwen mogen stellen in u. Voor alles in ons leven.
1: Dat bid ik in Jezus machtige naam. Amen.